0: l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Lisa Madzone, conseillère aux États, et cela concerne évidemment l'ouverture de la COP27.
1: Bonjour, Lisa Madzone. Bonjour. Merci d'être sur Radio ce matin. COP27, ce dimanche, en Chabacher. 27e COP,
0: une nouvelle. Encore, à quoi ça sert, une COP? À aller faire ses courses c'est fait, on y va. Bon. Ouais, Les conférences sur le climat elles sont vraiment importantes Parce qu'elles permettent de fédérer les différents états Et c'est grâce à ça qu'on a eu un accord universel Et pour avancer sur le climat On a besoin de s'entendre On peut pas le faire unilatéralement Chaque état de son côté Parce qu'on voit bien que sinon ça marche pas et On se tire vers le bas Et là c'est se tirer vers le haut
1: Alors Ok, on signe des, euh, des, des, des voilà des idées, des, euh, des domaines d'intention, etc. Mais alors concrètement, par exemple les fameux accords de Paris, pardonnez-moi, mais on voit bien que ça
0: fait un gros flop. Oui et non. Ça, ça a permis d'enclencher de, des politiques climatiques dans un grand nombre de pays. Mais après, c'est clair que ça suffit pas. C'est-à-dire on peut pas juste avoir l'intention. Il faut une mise en œuvre euh, réelle, concrète dans les États. Et la Suisse, je dois dire, ne euh, fait pas non plus figure de meilleur élève en la matière. On, on, a, on est complètement en deçà de nos objectifs climatiques. C'est quand même 2050, un objectif ambitieux. Ah ouais, 2050, 2050. c'est très loin. Puis le problème, c'est justement les, les objectifs intermédiaires. Et c'est euh, ce que relève aussi la COP. C'est qu'à un moment, on peut pas dire, bon, bah, d'ici 2100, tout ira bien et puis on se retrouve en 2099 et puis on se rend compte que ça va pas et c'est ça l'enjeu maintenant c'est de fixer ces objectifs intermédiaires et puis Aujourd'hui, avec cette COP sur sol de, de continent africain, il y a aussi un vrai enjeu d'équité, de, de la manière dont, solidairement, on peut sortir de cette crise.
1: Tout de même, on sort du mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré. Une période de sécheresse jamais connue en Suisse. On a vu les, les glaciers qui fondaient de manière très très importante. J'ai envie de dire que c'est un peu une, la fin de, de l'innocence, voire un petit peu de moquerie qu'on pouvait avoir sur le sujet il y a peut-être même rien qu'une dizaine d'années. Euh, pourtant, on a l'impression qu'il euh, y a un, un certain immobilisme
0: sur la qu'est-ce qu que qu'est-ce que doit faire la suisse? La suisse doit absolument mettre se fixer d'abord des objectifs plus ambitieux et en suisse parce que ce que ce que la suisse a tendance à faire c'est à dire bon voilà on va avoir des objectifs très ambitieux mais euh, euh, la moitié on les fait à l'étranger. C'est-à-dire on fait quoi? On fait on finance des projets de de d'adaptation au réchauffement climatique, des projets qui permettent de créer des puits carbone à, à l'étranger. Mais concrètement on doit les faire ici parce que de toute façon, on doit arriver à sortir des énergies fossiles partout, y compris ici. Et, et évidemment, pourquoi on fait, ces, on prend ces décisions-là C'est pour des raisons financières. On veut pas mettre les moyens aujourd'hui, tout de suite, euh, de sortir des énergies fossiles. Et c'est ça ce qui doit changer. On doit réaliser que et vous l'avez dit, on le voit sous nos yeux, les glaciers qui fondent, c'est chez nous, euh, les, les glissements de terrain, c'est chez nous. Euh, -tout, toutes les conséquences, on les voit, on les vit. Dans les Alpes, d'ailleurs, le, le réchauffement climatique est, est plus rapide, donc on le subit aussi. Et il y a un vrai enjeu ici, à faire ces transformations, à se donner les moyens de, de nos ambitions. C'est d'ailleurs hein, l'orientation que prend le canton de Genève. Ça c'est pour le constat, alors pour lutter qu'on le montre apocalyptique qu'on nous dépeint, il faut tout
1: réduire, nos déplacements, notre consommation, notre mode de vie. En fait on a l'impression qu'il faut tirer un trait sur quasiment un siècle de ce qu'on nous ressentons, nous pauvres qui d'âme de progrès social, pour revenir presque à la manière dont vivaient nos aïeux, c'est-à-dire on ne bouge pas pour limiter nos déplacements, on mange extrêmement local. Vous l'entendez ça Cette impression d'un peu d'un retour en arrière finalement
0: Non. <rire> non 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 franchement non parce que il y a pas de n'avez jamais eu envie d'aller à New York. Vous êtes belle. Vous êtes vous allé à New York Non, là je, non je, je suis jamais allée à New York mais là où je vois pas un retour en arrière c'est qu'on doit préserver ce qui fait ce qu'on puisse vivre et pour préserver ce qui fait qu'on ait des, des moyens d'une vie harmonieuse euh, dans notre monde, on doit évoluer. C'est là où je vois pas de retour en arrière parce qu'il y a une évolution. D'abord, il y a des technologies, mais il y a aussi une évolution de la façon euh, de, de, de notre rapport euh, aux autres, à la consommation, à, à, à la production. Et tout ça, c'est des pas qu'on fait ensemble vers un autre modèle. Il n'y a jamais de retour en arrière dans l'histoire. Il, il y a que, il y a, enfin, on peut avoir évidemment des, des montagnes russes, mais on, on, on va vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'est aussi une façon de vivre euh, peut-être aussi davantage en harmonie, plus proche, d'avoir une forme de résilience aussi économique euh, dans tous les enjeux dont on parle maintenant sur l'approvisionnement et la fragilité des chaînes d'approvisionnement, une réflexion sur euh, relocaliser, d'avoir une production ici, on le voit avec les questions énergétiques, d'assurer notre production ici en Suisse, c'est aussi euh, une économie plus résiliente. Alors ça, c'est le discours politique et puis il y a des actions qui se multiplient.
1: Ce tout de même. On a Renovate Switzerland avec ces fameux activistes qui collent leurs leur mains sur le béton. Euh, à l'étranger, on a vu ces personnes qui jetaient de, de la peinture sur des œuvres d'art célèbres. Déjà, est-ce que vous
0: cautionnez ces actions Moi, je suis engagée en politique. Donc, mon, mon moyen d'action à moi, c'est de changer les, le cadre, de changer les lois, que vous de changer au sein des institutions euh, le cadre pour permettre un changement réel. Après, je peux, je peux comprendre qu'on ait un sentiment d'impatience et un sentiment d'urgence et aussi de dépit face à l'action politique parce que l'action politique, elle n'est pas à la hauteur. Mais,
1: mais des radicalisations comme ça, elles interrogent tout de même Elles interrogent sur, sur les
0: choses. D'abord, si elles interrogent, c'est une bonne chose parce que c'est quand même l'objectif de ces actions. Et puis, elles interrogent sur l'inaction. Sur l'inaction devant laquelle on se trouve qui mène du coup à, à ce type d'expression. c'est pas mon expression. Certains vont parler d'éco-terrorisme euh, alors je pense qu'il y a quand même une différence si on s'attaque si on ou si on s'attaque, ce n'est pas le bon mot, mais si on, on intervient sur des objets euh, et si on intervient sur euh, des gens, ce qui serait alors là absolument euh, euh, condamnable euh, tout de suite
1: Merci beaucoup, Lisa Madzon, conseillère aux États Verts, euh, évidemment, et puis cette COP27, et donc à Cher ce dimanche, ça dure une dizaine de jours. On aura forcément un texte à la fin. La vraie question, c'est de savoir est-ce que cela est fera changer les choses Merci d'avoir été sur Radio-Lac ce matin.